0: Hallo und herzlich willkommen bei Angesagt. Wir sind laut dem Tagesspiegel Berlins Trend-Podcast, der Zitat mitunter witzig und manchmal informativ ist. Und außerdem sind wir Magnus und Sandra. Ich bin Magnus. <lacht> Hallo Sandra, was geht?
1: Hallo Magnus, hier sind wir. Ähm, ja Leute, wir sind in der Zeitung und da Große können wir Moves gemacht. aufhören. Ja. Jetzt, ich habe alles erreicht. Ich wollte sie kaufen, aber ich habe verpasst, dass sie rausgekommen ist. Und es kommt ja jeden Tag. Ich weiß
0: auch nicht, an welchem Tag das passiert ist. Ja,
1: Sonnenabend haben wir doch besprochen. Ich weiß, also wir... Wir sind uns nicht ganz sicher, ja. was Sonnenabend ist. <lacht> es ist Frühling.
0: Das ist es neu. Die Zeit ist neu und die guten Monate sind nur noch eine Ecke entfernt. Oh,
1: das hast du so schön gesagt. Was ist der beste Monat im Jahr? Warte. Ja, ich Mai. Mai. hätte ich jetzt auch Mai gesagt. und September
0: sind die besten Monate. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das sind Frühsommer und Spätsommer. Unsere
1: Geburtsmonate auch, oder? Hast du nicht im September? Ja. ja. Das ist so magisch. Das Beste vom Besten. Wir rahmen
0: den Sommer ein.
1: Oh, das ist… <lacht> ja.
0: Okay. Es liegt Hoffnung in der Luft. Ich finde, es ist angebracht, wieder verrückte Dinge zu tun. Sowas wie wieder vegan werden oder was Bereuenswertes mit den Haaren anstellen Warum hast du mich? oder den Augenbrauen. Warum hast du mich
1: gerade dabei angeschaut?
0: Sandra ist knalleblond. Ich bin
1: blond, wie noch nie jemand blond war. Jemals. Sie
0: sagt, die Haare fressen. Die ha okay. Das Licht in der Kamera ist leider zu schlecht, aber ich kann es ich, ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> Berühmte Worte von jemandem, der die Haare von seinem Gegenüber hasst. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Du versuchst immer,
0: mich irgendwie dastehen zu lassen, mal. Leute, die Stimmung das ist angespannt. Hört ihr das? Tendenzen. das? <lacht>
1: <lacht> da wurden gerade wurde tiefgehende
0: Schuß aufgebracht. Ich hatte kürzlich zwei lebensverändernde Begegnungen, die mir gesagt haben, dass jetzt Frühling mhm. ist. Möchtest du, erst, möchtest du zuerst die herzzerreißende in Klammern positiv oder die herzzerreißende in Klammern negativ Immer hören? Immer negativ zuerst. Ich werde von beiden erzählen. Okay. Negativ ja. zuerst. Ich war unterwegs in der Stadt. Es windete grauslich. Und ich habe versucht, mir eine Zigarette äh, anzuzünden und stand hilflos im Wind und ein Mann kam auf mich zu. Ich bin sehr schlecht im Alter schätzen, aber ich würde sagen, er ist so um die 50 gewesen und er hatte eine traurige Aura. Oh. Und er hat dann irgendwas gesagt und ich hatte Kopfhörer auf und habe es nicht verstanden. Dann habe ich sie so abgenommen und war so, ja. Und dann war, meinte er, es war nachts und er meinte so, hast du vielleicht Lust, mit mir einen trinken zu gehen? Und ich habe in seine Augen geschaut. Und sie waren ganz groß und fast mit Tränen gefüllt. Und ich war so bewegt davon. Und dann war ich aber super verwirrt und war so, äh, sorry, nee. Und er war so, okay, schönen Abend noch. Und es hat mich so mitgenommen irgendwie. Ja. Er wirkte so einsam. Und es war so. Aber er hat versucht, was dagegen zu ja, tun. Ja, das hatte ich
1: nicht genug mitgenommen, um mit ihm mitzugehen, ne? Nein, ich konnte Nächste. nicht. Also ich,
0: ich weiß auch nicht, was dann passiert wäre. Dann würden wir hier, glaube ich, nicht zusammen podcasten. Wer weiß das schon. Aber so. In der Theorie fand ich das irgendwie so einen mutigen Entschluss, mhm. dass er gefragt hat. Und er war so, ich nehme die Sache mit der Einsamkeit jetzt in die Hand. Und da war ich so, das ist Frühling. Das ist das jetzt. ist für
1: dich Frühling. Das ist so, ich, ich ja. finde es so interessant, wie du so Erlebnisse in deinem Leben wertest. Aber ja, bitte, die positive. <lacht> ich finde es nur irgendwie interessant.
0: Ja. Hm. Das
1: war nicht böse gemeint. Ach, ach krass. Ach so, Nein, ja. ich finde mhm. es so schön, dass du ähm, so so Encounter nehmen kannst und was Poetisches drin finden kannst, weißt du? <lacht> Super poetisch. Es ja. Es war, okay, warum ähm, willst du das ich mir das so?
0: jetzt? Ich gebe mir, geb mir die größte Mühe. Ich weiß gerade nicht, warum die Spannungen so Wirken eigentlich existieren kann. Nein,
1: Leute. Wir schaukeln uns nur immer hoch es beim ist Casten. Alles okay bei uns?
0: Wirklich. Okay. Okay, die Positive war, letztens, das war auch in der Nacht, habe ich gesehen, wie ein Fuchs, über einen Sportplatz gerannt ist und er hat ganz laut gefiebst. Und dann ist aus dem Tor vom Sportplatz ein anderer Fuchs gekommen und dann haben sie sich getroffen im Sandkasten und sie haben beide gefiebst und dann haben sie gekuschelt und dann sind sie so umeinander Nein. herumgelaufen und dann hat der eine den anderen auf den Hals geküsst und dann haben sie sich geküsst und dann sind sie zusammen durch die Nacht gestreift. Berlin. Und es war das Schönste, was jemals passiert Wo ist. Wo ist das
1: passiert? Ist es in Berlin passiert?
0: Südberlin, Leute. Hier gibt Füchse? Tausende. Mein bester Freund ist ein Fuchs, der gegenüber in den Milchern wohnt.
1: Oh, das ist so süß. Ihr seid die Patterson und Findus. Er ignoriert Findus. mich die, letzten, oh. in, die letzten, in der letzten Zeit, ja.
0: Vielleicht
1: ja, ja aber wir sind wirklich die Patterson
0: und Findus. Ja. <lacht> ich glaube auch, er hat einen mit mir. Das ist was ihn von Findus unterscheidet. Ich glaube, Findus ist eher anxious attachment.
1: Ich will so gern mal einen Fuchs sehen. Ich habe noch nie einen Fuchs gesehen, glaube ich. Füchse sind, sind die besten Tiere, neben Schafen. Wahrlich. Ich sehe nur Ratten in Berlin oder diese Tiere, die aussehen wie Ratten, aber keine Ratten sind. <lacht> weißt du, welche es ich Es wird dir noch
0: passieren. Ich weiß, welche du meinst. Von ihnen gibt es auch Fuchs, zahlreiche.
1: Auch Aber es gibt viele also, Füchse und Hasen, also, nicht jagd. also Kaninchen. Oh, wie süß. Ja,
0: nicht jagt er so. Hey, wollt ihr ja, abhängen?
1: Genau. Wollt ihr mit uns einen Trinken
0: gehen? So genau, das wollte ich auch <lacht>
1: sagen. Ähm, ich habe es dir schon erzählt, aber ich habe neulich ein galoppierendes Wildschwein gesehen und dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Tatsache, Frühling ist ja.
1: hier. Ja, genau.
0: Leute, wir haben uns euch vorgestellt als ein Klatschheftchen für die Ohren und das wollen wir nun sein in unserer ersten Edition vom angesagt Magazin Frühlingsausgabe. Und das ist sie. Cheers. Das ist sie. Wir versorgen <lacht> euch heute mit frischen Ins und Outs und Tipps und Tricks, damit ihr der Saison gewachsen seid.
1: Ja, und Leute, es klingt wie die Trend Prediction, aber es ist nicht die Trendprediction, okay? Es ist was
0: komplett anderes. Also es ist wirklich... Wir haben uns quasi neu erfunden. Ja, genau. Wir haben unfassbar spannende Rubriken ausgewählt. Äh, bei der Titelgebung hier, Shoutout an meine Freunde, F ohne sie... Ähm, wären wir nicht drauf gekommen, obwohl sie doch <lacht> irgendwo naheliegend sind. Mit welcher Rubrik unseres Magazins möchtest du gerne in die Folge starten, Sandra?
1: Ich will, ähm, dass du mich ein bisschen berätst, in der oh. Kategorie angeschaut, weil wir wissen alle, du bist ein film auch <lacht> auf dem Art. Du bist sehr bewandert, was das angeht. Ähm, und ich schaue ja nicht so viel. Mhm. Deswegen erzähl mir doch bitte, was ähm, diesen Frühling sehenswert ist.
0: Ich habe mir die Kategorie angeschaut aus äh, zwei Tops und zwei Flops zusammengestellt okay. und ich würde direkt mit den Flops reingehen. Das waren okay. beides Filme, die ich in eine, also jeweils in Sneak-Previews gesehen habe. Das heißt, es ist eigentlich perfekt, weil ich kann euch jetzt vorwarnen, weil sie sind beide Flops. Dungeons okay. and Dragons ist der erste Film. Der ist super schlecht. Also wirklich einfach, da kann ich auch, später werde ich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber einfach schlecht. Mehr möchte ich nicht dazu sagen,
1: aktuell zu ist diesem es? Zeitpunkt. Oh, okay, gut. Nee, ich hätte eine Frage gehabt, aber dann spare ich Doch, du kannst mir. eine
0: Rück Rückfrage kannst stellen.
1: Ist es ähm, der Film zu diesem Spiel einfach ja. dann? Ja. Ja gut, also das war zu erwarten, dass er nicht so gut sein wird.
0: Aber ich dachte, er wäre immerhin so nerdy und cool. War ja. er nicht. Er war wie ein Marvel-Film. Ja, ähm, das ist schrecklich. Der zweite Film, den habe ich gestern in einer Sneak-Preview gesehen und heißt The Whale. Ähm, der ah. hat auch Oscar gewonnen hier für Brandon Fraser. Und seine okay. Performance ist gut. Die Performances generell waren eigentlich ganz gut und es war auch nicht alles furchtbar daran. Es gab manche Szenen, die ich mochte, aber im Großen und Ganzen, boah, irgendwie er hat mich sehr mitgenommen, aber nicht auf die gute Weise. Es war so, wie nennt man das? Misery Porn, fand ich. Ja. So einfach nur alles schlimm und schlecht und so einfach auch ein schlechter Film. Also es war kein guter ich Film. Schaut ihn nicht an.
1: Ich habe ein bisschen was von dieser, also von der Handlung von dem Film mitbekommen und das klang auch schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja, es geht Oder um
0: einen sehr übergewichtigen Mann und ähm, die Beziehung zu seiner Familie, würde ich jetzt mal sagen. Und es war einfach nicht gut. Es war einfach so ein Oscar-Bait-Film, weil die Oscars lieben ja. es, wenn so ein Schauspieler komplett anders aussieht, als er normal ja. aussieht. Und dann hat er halt so einen Fatsuit an <lacht> und weint ganz oft. Und also, oder ist es sehr, super tragisch, aber oh, ich fand es ganz, nee, absolut nicht mein Film. Ja. Deswegen, das sind meine Flops. Ähm, und jetzt kommen wir zu den Tops. Das sind mhm. zwei Serien. Einmal mhm. Yellow Jackets. Kennst du Yellow Jackets? Mhm. Da kommt gerade die zweite Staffel raus und es ist, oh, ich liebe das. Es geht um ein Fußballteam in den 90ern von so Girls, die ähm, zu so einer Competition fliegen, Fußball-Competition, weiß nicht, wie sowas funktioniert, Sport etc., und dann haben sie aber einen Absturz und landen in der Wildnis und müssen dann für 19 Monate in der Wildnis überleben, bis sie dann mhm. gerettet werden. Es werden aber nicht alle von ihnen gerettet. Und dann ist mhm. einmal die Handlung, der Flugzeugabsturz, was passiert dann? Und dann, 20 Jahre später, oder ich weiß nicht genau, wie viele Jahre später, wie es ihnen als erwachsene Frauen damit geht und die Vergangenheit jagt. Was mich direkt am Anfang gecatcht hat, ist, dass es um Kannibalismus geht. Also es wird die ganze Zeit oh. nur angedeutet, <lacht> aber niemand weiß so recht, das ist das ganze Ding, was sie da draußen in der Wildnis gemacht haben, um zu überleben. Mhm. Und das erfährt man dann halt quasi. Und yeah. es geht um die Komplexität von Freundschaft, Freundschaften unter Teenagerinnen, es geht um Mütter, um Verbrechen, es geht, oh, um Kult. Ich bin, ich, ich liebe oh. alles daran. Es ist so, yeah. so großartig. Und die zweite Staffel, erste Folge ist gerade draußen und ich bin so hooked. Ich liebe alles, was mit Kannibalismus zu, also in Filmen
1: zu ich tun hat. Wollt auch ich wollte auch liebe halt sagen ja. Es ist irgendwie ein großes Jahr für Kannibalismus weiterhin und ich frage mich gerade, wie viele Sachen über Kannibalismus noch gemacht werden können, bis es ausgegessen ich ist. Ich finde
0: es großartig. Oh, stark. Ich finde es großartig, Danke. weil man das als alles für Metapher nehmen kann. Für Liebe, für Pubertät, <lacht> für... Obsession.
1: Also es klingt richtig gut. Ich kann aber keine Sachen schauen, die mit Flugzeugabstürzen zu tun haben. Ich habe da so eine Höllenangst vor. Aber vielleicht kann ich so die Flugzeugabsturz Flugzeugabsturz-Szenen einfach skippen.
0: Ja, die ist ganz. Nee, ich, also ich sag dir, wann sie ist. Dann kannst du. Okay. Sie
1: sehen.
0: Ja. <lacht> ja, dann, okay,
1: und noch eine, du hattest noch eine weitere Empfehlung, oder?
0: Ja. Dabei handelt es sich um. Succession, auch hier mm. hat gerade die erste Folge äh, premiered, wie sagt man, ähm, ja, ist rausgekommen von yeah. der vierten und leider auch letzten Staffel. Ich glaube, ich werde dich nicht abholen mit Succession, aber ich muss leider darüber reden. Ähm, Leg los. Die vierte Staffel, erste Folge ist so knallhart auf jedem Level, sie liefern so ab und das Ding ist, ich versuche oft Leute zu überzeugen, Succession zu schauen und ich sage dann so das ist beinahe unumstritten die beste Serie, die aktuell läuft. Und dann sind Leute so, oh, okay. Und dann muss ich sagen, worum es geht. Und es geht um eine mächtige Milliardärsfamilie und deren Business-Meetings. Und dann will mhm. mir niemand mehr zuhören. Und, yeah. aber, aber das Ding ist, ihr müsst vertrauen. Weil ich habe das angefangen. Und ich dachte so, okay, Männer, Anzüge, Geld, ich bin raus. So, yeah. Das ist... So, ich kann das nicht. Ja. Ich schlafe ein. Aber eigentlich geht es natürlich um Macht. Es ist ein Familiendrama, es ist mhm. quasi eine griechische Tragödie, aber mit der Sprache von so Corporate-Business-Lingo. Die benutzen die ganze Zeit Worte, die nichts bedeuten und dadurch ist es <lacht> auch extrem… Sie sind wie wir. Ich, halt wirklich. Es ist so witzig, es ist so intelligent und ich bin eine Person, ich würde mich nicht mit Aktienkursen auseinandersetzen, wenn man mir eine Waffe an den Kopf halten würde, aber bei ja. Succession… Ich sitze da und schaue mir gebannt irgendwelche Shareholder-Meetings an, in denen es darum geht, ob ein Tech-Startup aufgekauft werden wird. Also, weil es ist die Spannung. Ich zittere, ich schwitze, ich, ich bin also ich, nichts fesselt <lacht> mich so sehr wie diese Serie. Und ja, muss man nicht einfach, der, ja. Sprich? Ja, man muss dem eine Chance geben. Und hier ist jetzt meine einzige Hoffnung, wie ich dich überzeugt bekomme, weil den größten Spaß habe ich eigentlich danach auf Twitter, also wenn eine mm. nach einem Succession Sunday dann über die neue Folge geredet wird, weil die Fanbase dann TikTok-Edits von 40-jährigen Venture-Capitalists macht und die dann die mit Taylor Swift-Musik unterlegt. Ja. Es ist so lustig. Alle schreiben dann irgendwie dazu, he's my baby girl, no one understands <lacht> me like he does. Und dann es dreht sich die ganze Zeit um irgendeinen koksabhängigen, distanzierten Vater mit den größten daddy issues die die Welt just je gesehen like hat.
1: Me. He's
0: just like me. Im Hintergrund kommt Brutal von Olivia Rodrigo. Es ist so gut.
1: <lacht> ja, ich habe sogar schon mehrere Edits gesehen, weil es ja so einen Chip gibt in der Serie. Und mm -hmm. von denen habe ich schon total viele Edits gesehen. Und da war ich dann kurz davor, die Serie zu schauen. Und auch, als ich den theme -Song gehört habe. Der Theme-Song geht so hart. Ja, Nicholas yeah.
0: Britell liefert immer ab.
1: Der ist crazy und es ist, ich war ja auch überzeugt, dass ich das anfangen muss, nachdem ich White Lotus geschaut habe, mhm. aber ich habe es dann irgendwie aus den Augen verloren. Ich habe auch, ich habe mir dieses Wow-Abo geholt, habe White Lotus geschaut für so eine Woche, habe dann die App nie wieder geöffnet Ähm. <lacht> Aber ich mach mich dran. Jetzt hast du
0: zwei neue Erfa ähm, ähm, ja. Serien, die du schauen kannst. Ja,
1: leichte Serien. klingt nach leichten ja. Serien von Frühling. Frisch auch. <lacht> <lacht> ähm, Voll. Also ja, das
0: war jetzt ein langer ähm, angeschaut Monolog. Ja, aber ähm, du bist halt aber du bist
1: leidenschaftlich. Dafür kann dich ja niemand verurteilen. Eine Serie, die ich jetzt lange nicht mehr geschaut habe, aber du wirst mir zustimmen, dass es ein super Watch für den Sommer ist. Äh, für den Frühling ist: Derry Girls.
0: Oh mein Gott, ja. Wenn ein bisschen Therein Leichtigkeit Girls ist so wunderbar. Ja. wunderbar. Wirklich vertraut uns oder mir, wenn ich sage, es ist die witzigste Serie aller ja. Zeiten. Es ist die witzigste Serie Nichts aller Zeiten. Bringt mir mehr Comfort, das ist so genial. Punkt. Punkt. Ich finde, da seid ihr jetzt schon mal gut aufgestellt für den Frühling. Ich finde, dann gehen wir jetzt weiter mit deiner Leidenschaft. Angezogen. <lacht> Unsere Fashion-Kategorie.
1: <lacht> ähm, ich brauche erstmal deine Meinung. Ich habe hier nämlich eine Sache, da bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Ich sehe, dass Bomberjacken zurückkommen gerade.
0: Ich bin großer Fan.
1: Oh, mm.
0: nicht, nicht auf die 2017 Art und Weise. Ja. Bisschen cool. Also einfach so lässig. Vielleicht fahre ich Motorrad.
1: Weil ich weiß nicht, irgendwie, also bei Bomberjacken muss ich immer dran denken, wie ich mit so 14, ich hatte so eine weinrote Bomberjacke, was so die schlimmste Farbe ist für jedes Kleidungsstück. <lacht> und dann habe ich die immer so getragen mit so einer hellen Jeans und so meinem Balayage. Oh, und so yeah. Fake Air Force. Und das, ich habe da einfach Angst vor, dass wir da wieder reinfallen. Ich glaube, vielleicht müssen wir
0: das, was aktuell passiert, entkoppeln von unseren Erinnerungen ja. an unseren eigenen schlechten Stil von vor ein paar Jahren. Ja, da vielleicht müssen wir das. offen sein und Neues reinlassen. Ich weiß
1: nicht, so Jeans-Bomberjacken stelle ich mir ganz cool vor.
0: Das klingt krank, Oder? Aber auf die gute Art. Aber was ich mir auch überlegt ja.
1: habe, anstatt nach einer Bomberjacke zu greifen, greift vielleicht nach einer bunten Lederjacke.
0: Da bin ich bei. Ja,
1: ich habe mir neulich eine rote Lederjacke gekauft. Und sie gibt alles. Ich
0: liebe, dass wir immer uns so eine Sache kaufen und dann sind wir so, das ist gerade was im Zeitgeist <lacht> passiert. Leute, ihr, ihr checkt halt nicht, dass das, was alle, alle Leute ja. hier machen, das in der Großstadt.
1: Ja. <lacht> Neuigkeiten aus Berlin. <lacht> <lacht> ja.
0: Neues no, aus der Hauptstadt.
1: Ja, mein Gott. Nee, ich finde bunte Lederjacken süß. Irgendwie, ich setze ganz viel auf Farbe gerade, aber ich glaube auch einfach, weil jedes Magazin immer sagt, Frühling heißt Farbe. Magnus, was trägst du diesen Frühling?
0: Ähm, ich trage es nicht, ich habe aber ähm, mir ge äh, Gedanken über das Konzept gemacht. Ich habe auch hier wieder ein bisschen Angst, es auszusprechen. Ich werde es ganz einfach kurz und schmerzlos <lacht> tun. The Gap.
1: Aha, ja, da sagst du was.
0: <lacht> Oder? Es ist Zeit, irgendwie. ja.
1: Aber ja, weiß ich nicht, irgendwie... Ich hatte mir nicht... Ah, oh, also oh es, ja nee, es bringt Also es bringt einfach wieder schlechte Erinnerungen hoch, aber wir wollen es ja gerade bekämpfen hier, deswegen, ich werde die einfach wegstecken, da wo sie waren, ne? Ja. Aber ja, führ das, das gerne aus. Ich habe
0: nur dazu geschrieben, ich bin bereit. Und es war auch mehr so, das, das ah. hier zu nennen war eher wie so eine Mutprobe, so tut es, mich verletzt sie damit nicht. The gap ist zurück ja. und ich... Hab nichts daran auszusetzen.
1: The Gap ist irgendwie für mich, fällt es so, ähm, fällt es so in die gleiche Liga wie Hollister. Ja, und Abercrombie. Und, und die, finde ich, sind halt auch so Abercrombie und, und The Gap und das alles, das gibt mir aber irgendwie immer so ein bisschen Mean-Girl-Vibes. Oh mein, das war ein schrecklicher Satz. Böse Mädchenschwingungen. <lacht>
0: ja. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht innen sind. Man kann es ja wieder reclaimen.
1: Ich habe auch noch was. Ich bin nämlich, ich, so, okay. Ich finde, immer wenn das Wetter wärmer wird, zieht man ja offensichtlich andere Sachen an. Ne? <lacht> ähm, und ich Scharf beobachtet, Sandra. <lacht> Wir stehen jetzt hier, ähm, stiltechnisch, die Fashion-Girlies, stehen an der Weggabelung und sie können nach rechts abbiegen. Und rechts gehen sie dann den Weg runter der Mutter in Funktionskleidung auf Mallorca-Urlaub und links gehen sie den Weg des Vaters in Funktionskleidung auf den Mallorca-Urlaub. Oh mein Gott,
0: Sandra! Das, da habe ich letztens drüber geredet. Kleidungstechnisch bin ich auf jeden Fall der Vater im Urlaub, aber aha, meine Haare ja. sind Mutter im Urlaub und ah, deswegen kombiniere aha, ich quasi ja. beides. Sie können nach links und rechts gleichzeitig gehen, weil ich bin die Fashion-Ikone, an der man sich orientieren sollte. Ja,
1: ja ich finde auch, also, ich finde, wie du es gesagt hast, sehr gut, weil ich einfach nur sagen wollte, bitte, was habe ich gesagt, was ist rechts, was ist links? Recht naja, ist die bitte Mutter. Bitte geht nicht den Weg der, M ja okay, dann geht nicht rechts, geht links. Ich kann nicht, ich sehe, wie dieses Jahr drei Viertel cargo ausgepackt werden und ich kann das nicht. Hä, hey, das ist doch doch da der Vater. Wir haben da schon mal drüber geredet und nach wie vor, nein, 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 okay, der Vater hat so lockere so dreiviertel cargo -Hosen. Die Mutter hat so die aldi cargo -Hosen. Weißt du, was ich meine? <lacht> siehst du die Vision? Ich finde das sehr also, binär
0: von dir gedacht, Sandra.
1: Ja, offensichtlich. <lacht> irgendwo muss ich ja Grenzen ziehen und irgendwo muss ich es ja auch einordnen können, Leute. Kategorien sind einfach, wichtig. Ihr müsst, ihr müsst mir einfach folgen, nur für dieses, nur für, nur für jetzt, nur für die nächsten zwei Minuten. Ähm, aber siehst du das nicht? Also siehst du, was ich gerade sagen will?
0: In meiner Vorstellung sind es gerade wie so diese Bike-Shorts.
1: Nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich verstehe nicht, was du mit eng klassische... anliegenden
0: Cargohosen meinst.
1: Ja, Cargohosen, die halt eng anliegen, aber so drei Viertel lang sind.
0: Dahin sehe ich die Fashion-Girlies noch gar nicht gehen. Da bist du mir einen Schritt voraus. Aber das macht mir Angst. Ja, genau.
1: Und ich weiß ja nie, also man muss auf alles vorbereitet sein.
0: Obwohl ich dich ja als Mutter in Funktionskleidung sehe. Ich sehe dich als Mutter auf dem Mallorca-Urlaub. Ja,
1: ich will auch einfach, ich will die Einzige sein, die so rumläuft. Leute, klaut mir nicht meine Vision. Ich will, weil wir waren jetzt gerade schon so negativ, ich finde, so können wir direkt weitermachen. Ähm, nächste Kategorie, angeekelt.
0: Angeekelt sind unsere Outs.
1: Mein, ja, unsere große Leidenschaft, Sachen schlecht Genau, was hast du gerade? Was hassen wir diesen Frühling?
0: Mein erster Punkt sind auch ein sehr offensichtlicher Nose Jobs einfach weil ich gegen meinen Willen so viele TikToks gezeigt bekomme von so Männern und ich denke dann immer mhm. sie wollen einfach so also und auch Frauen und ich denke immer sie wollen so eine thirst trap aufnehmen und dann viel zu spät realisiere ich es ist das before von einem before and after Nose Job ja. und es ist wirklich einem Engel werden die Flügel genommen. Genau das ist so krank, was da abgeht. Diese Menschen haben wunderschöne Gesichter und filmen sich dann so von allen Seiten. Und ich bin so, okay, ich möchte auch keinen Content sehen von Leuten, die einfach wunderschön sind und das ist der Content. Aber dann ruinieren sie sich selbst und haben so eine Mini-Stupsnase, die jede Person auf der Welt hat und alle in den Kommentaren sind immer so, du warst ein griechischer Gott und jetzt bist du ein Soundcloud-Rapper und dem ist nichts hinzuzufügen. Bitte keine Nose-Jobs.
1: Ja, ich wollte auch Nosejobs aufschreiben oh, sogar. Wir sind so oh, inszeniert Ja, ich finde das wunderbar. Ähm, es kommt auch wirklich richtig gut von zwei Personen mit sehr kleinen Narben. <lacht> man eckt da ja immer sehr viel an, wenn man generell was Schlechtes über Schönheitsops ops sagt, weil es immer heißt, lass doch die Leute machen, was sie wollen, blablabla. Bla bla bla. Nee, da ecke ich ganz Aber gerne an. Ja, genau. Also Schönheits-OPs sind out, lassen wir.
0: Over diesen Frühling. Ein für alle ja. Mal wird dem ein Ende gesetzt.
1: Uh, ja, nee, da bin ich komplett bei dir, das finde ich sehr gut. Was ist dein Out? Ähm, mein Out sind parasoziale Beziehungen <lacht> und <lacht> noch extremer Celebrity Beef. <lacht> Und das habe ich
0: auch aufgeschrieben, Sandra.
1: Oh mein Gott! Also, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, es hier anzusprechen. Ich will mich schon, ich will schon ewig irgendwo was drüber sagen. Seid ihr alle wahnsinnig, die sich in die Haley Bieber-Selena Gomez-Geschichte reingesteigert haben. Was ist los bei euch? Hier
0: steht bei mir, also, bei Out, mein zweites Out, Misogynes celebrity Hasskampagnen aller Haley la Hayley Bieber. Ja. Olivia Wilde, Amber Heard, werden wir nie lernen. Wir
1: haben da ja schon mal drüber geredet, letztes Jahr, im Privaten, Leute. <lacht> ähm, dass, dass, so, dass das so absurd ist, wie mit Amber Heard umgegangen wurde und so traurig und schrecklich und dann hatten aber so kollektiv, nicht alle, aber viele, haben dann so verstanden, wie abgefuckt es eigentlich war. Und wir sind wieder genau da, wirklich wegen, wegen was. Also ich habe mir, ähm, hab mir heute einen Artikel durchgelesen, über die ganze Timeline von oh Selena Gomez und Justin Bieber. Ich habe mich geweigert. Ich
0: war wirklich so, egal, ja. was irgendjemand macht, es ist nicht wert, so zerrissen zu werden wie diese Frau. Und wirklich, sie ist mir so egal. Also Und an diesem Punkt sollten ja. sie vielleicht alle kommen.
1: Ja, deswegen parasoziale Beziehungen out. Aber das war wirklich, es war der längste Artikel, den ich in meinem Leben jemals gelesen habe. Und ich habe alles instantly danach wieder vergessen. Aber ich habe hier kurz die drei, absurdesten, die drei absurdesten Geschehnisse dieses Streits, habe ich mir mhm. aufgeschrieben. Und zwar nicht von denen aus, sondern von, also die drei absurdesten Dinge, die Leute getan haben oder gesagt haben, die diesen Streit verfolgen. So, Nummer eins. Als ganz TikTok gesagt hat, dass Hailey Bieber aussieht wie ein Ohr.
0: <lacht> das ist so absurd. Was ist da passiert? Ich habe da Videos gesehen, die hatten zwei Millionen Likes. Ja. Ich habe kein Wort. Ja, also... Grotesk.
1: Und ich <lacht> Dann... Selena Gomez hat ja eine Instagram-Story gepostet, wo sie meinte: Haley Bieber reached out to me to let me know, bla 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 bla. Hat halt essentially gesagt: ähm, Bitte lasst es. Also bitte hört auf, sie zu, zu belästigen. Und da habe ich auch einen TikTok drüber gesehen oder in den Kommentaren, wo die über nichts anderes geredet, als: Oh mein Gott, es muss so schwer für sie gewesen sein, Haley Bieber zu schreiben. Weil. <lacht> wegen halt Justin Bieber und sich so einzugestehen, dass sie die Frau ist von der Liebe ihres Lebens oder irgendwie so eine Scheiße und ich war so, Leute... Das ist eine erwachsene Frau von 30 Jahren und die hat das nicht selber geschrieben. Das hat ihr Publicist geschrieben. Wir <lacht> wissen das alle. Und dann habe ich heute, habe ich das gegoogelt, nochmal das Drama und bin auf die neuesten Headlines gestoßen. Und meine liebste Headline war, Haley Bieber quietly likes Selena Gomez Bikini-Pick on Instagram in Show of Support.
0: Und es ist so. Ich finde, das symbolisiert so perfekt, wo wir gerade sind, kulturell.
1: Quietly
0: ja. like in show of support. In show of support. Das ist so <lacht> wahnsinnig. Das ist das ist so. Ich auch immer. Ich sehe so oft auf Twitter bei solchen Celebrity Beefs dann so Bla 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 ist Bla 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 entfolgt und ich bin so Wer schaut das nach?
1: Wer guckt da hin? Stell dir vor, so dein Kindheitstraum ist, Journalistin zu werden. Du machst die ganze Ausbildung oder du studierst und machst tausende von Praktika. Und am Ende schreibst du so eine Headline und bist so, ja, das ist mein Leben. Das ich glaube, diese Person Berufung. hat keine
0: Ausbildung gemacht. Dieser
1: Artikel, den ich heute gelesen habe, war von L Magazine. Oh. Und ich bin so, wie wer hat da so viel Zeit rein investiert, das alles zu recherchieren? Wann macht Klick?
0: Also es ist so unfassbar ermüdend. Und deswegen... Diesen Frühling möchte ich einmal, einen Monat lang, keine Hasskampagne gegen ich, ja. eine berühmte Frau, die ja. uns auch eigentlich nicht interessieren sollte. Also ja. wirklich, wie du sagst, parasoziale Beziehungen sind out. Ich finde, es ist irgendwie so ein Opferverhalten, alles über den Beziehungsstatus von irgendeiner so 35-jährigen Person aus L.A. zu wissen. Sowas. Also
1: ich mit Phoebe Bridgers, aber ja. <lacht> es
0: gibt Ausnahmen, die nur für uns ja. <lacht>
1: Ja, genau. Phoebe Britters, Daisy, Edgar Jones und Paul Maske sind meins, Helena Gomez, Hailey Bieber und Justin Bieber.
0: Die sind davon halt ausgenommen. Ähm, das ist. <lacht> parasoziale Beziehungen sind nur schlecht, wenn ähm, sie mich nicht betreffen. Mein anderes Out ist Sexlosigkeit in Hollywood. Und was ich damit meine mhm. ist, ich war wie gesagt in diesem Film Dungeons and Dragons, hier Action Fantasy. Mhm. Adventure, Trash und alle in diesem Film sahen aus wie gesculptet, obwohl sie ne, im Mittelalter oder wann auch immer das spielen soll, leben. Die weißesten Zähne, die perfektesten Körper, die so. Ähm, und das ist nur jetzt so ein ganz kleines Beispiel. Auf diesen Film trifft es jetzt nicht mal insbesondere zu, aber generell, alle Superhelden, alle, ähm, generell alle Filme, die Schauspieler sehen nicht mehr aus wie Menschen, sondern wie irgendwelche mhm. Puppen und genauso ja. ist auch irgendwie die Chemie zwischen ihnen nämlich nicht vorhanden, weil es so eine so objektiv gesehen sind das alles unfassbar attraktive Menschen, aber es fehlt die Anziehung, es fehlt das Irg es fehlt yeah. ein kaputter Zahn oder ich finde es fehlen Haare, Bäuche, Dreck Sex-Appeal in allen äh, großen Budgetfilmen und es gibt dazu einen extrem guten Essay, der alles, was ich dazu denke, sehr viel besser in Worte fasst, er heißt Everyone is beautiful and no one is horny. Der wurde schon vor ein paar Jahren geschrieben, aber riesige Leseempfehlung an der Stelle, weil ich kann nicht mehr ertragen, dass alle aussehen wie irgendwelche Actionfiguren, die komplett ausdruckslos ja. sind, voll mit Botox und nicht mehr wie Menschen. Weil ich schaue das an und man fühlt nichts jetzt nicht mehr. Also das ist ja kein, mit Sexlosigkeit meine ich jetzt nicht, dass so dass ein Porno sein sollte, sondern ich meine, dass da echte menschliche ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Chemie,
0: also ich finde das eine grauenvolle Entwicklung. Ja, man fühlt sich
1: ja auch immer angezogen zu so den, den Imperfektionen und so der Menschlichkeit in anderen Menschen. Ähm, und ich habe dann auch gerade, als du drüber geredet hast, an die ganzen Marvel-Leute gedacht. Und die geben halt wirklich gar ja. nichts.
0: Ja, die geben achtmonatige Fitness-Routine mhm. und Post-Production, die sie jünger aussehen lässt oder was auch immer. Und das war früher nicht so. Früher sahen Act, also natürlich sehen SchauspielerInnen in großen Filmen immer extrem gut aus. Das ist ja auch nicht, das ist... Fein, mhm. aber sie sollten aussehen wie Menschen. Und in dem Artikel, das ist extrem, wirklich sehr gut geschrieben. Also lest oder Essay, lest den, weil ich kann es jetzt bestimmt nicht so gut wiedergeben, wie es da wiedergeben wurde. Aber es ist so, dass die Leute jetzt so perfekt aussehen, als würden sie so für irgendwas trainieren, zum Beispiel um so halt super sexy zu sein. Aber dann haben sie nicht mal Sex. Also es ist so, sie haben nicht mal Spaß. Es gibt keinen Charme, es gibt keine wie gesagt, keine Chemie. Es ist so, wir müssen alle komplett perfekt aussehen. Unmenschliches Level von perfekt, jetzt durch Plastic Surgery ja. und alles Weitere. Aber dann machen wir nicht mal was damit. Ja. Also dann ist es so. Ja,
1: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist ein guter Punkt. Wirklich, der
0: Essay ist extrem gut. Von wem
1: ist der? Weißt du das?
0: Ähm, nein.
1: Okay. Ja, aber der Titel reicht ja. <lacht> Sucht halt ein bisschen, mein Gott. Ja. Wir können ja selbst nachdenken. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wir können nicht alles für euch tun. Ja, genau. Wovon bist du angetan Zeit, ähm, Sandra? Jetzt kommt passend. unser großer Shift
1: zum ja. Positiven. Ich habe, okay, da habe ich direkt eine Frage an dich. Gibt es, ja. weil manchmal fallen mir so Sachen auf, die Menschen machen, die eigentlich so komplett normal sind, aber die irgendwie, wenn man so länger drüber nachdenkt, richtig süß sind? Und mhm. hast du da irgendwas im Kopf gerade, was dir spontan einfällt? Weil ich finde zum Beispiel, das ist ein bisschen komisch, aber dass äh, Menschen Verträge abschließen. Finde ich extrem süß, weil du hast einfach so ein Papier und da stehen dann so Sachen drauf und dann unterschreibst du und es ist so, okay, das ist jetzt so.
0: Das ist tatsächlich süß. Ja, wenn man es runter Ich finde, wenn man drüber nachdenkt, dann ist einfach sowas wie so sich zuprosten, finde ich mega süß. Mm, mm -hmm. Manche so Sitten, die man einfach ja. ohne nachzudenken macht.
1: Eine extrem süße Sache, die aber auch sehr offensichtlich ist und die ich gerne diesen Frühling wieder mehr sehen will. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht andere Leute viel machen. Ich und meine Freundesgruppe nicht. Gesellschaftsspiele. das ist Du, du siehst aus, als wäre das nichts Neues für dich.
0: Nee, das... Gesellschaftsspiele erwecken die schlimmste Version äh, ja, meiner gut. selbst. Es ist unerträglich, mit mir ein Spiel zu spielen, wenn ich Echt? verliere. Und noch schlimmer ist es, ein Spiel zu spielen mit mir, wenn ich gewinne. Das hätte ich, ich nicht gewinne gedacht. Meistens. Und das macht keinen Spaß. Da, er, da erwacht diese... Succession-ähnliche, kapitalistische yeah. zum Beispiel bei Monopoly, das erwacht dann in mir aber Monopoly, und ich bin so bitterböse yeah. und es tut mir leid, weil es fühlt sich an wie so die Verwandlung zum Hulk, so ich kann nichts dagegen tun, mm -hmm. aber ich bin dann da drin gefangen und deswegen, ich möchte für die Sicherheit von mir und anderen mich nicht dieser Situation aussetzen. Das ist
1: gerade eine ganz neue Seite von dir, die mir... Eröffnet wird und ich finde ja, so es. Ja, ich halte <lacht> das geheim. Ja, ich meine aber auch gar nicht, also so Monopoly zähle ich da gar nicht mit rein. Ich finde Monopoly so schrecklich. Ich hasse das. Ich finde es total langweilig und es geht viel zu lang. Es ist gerade, als
0: würdest du mit so einem Süchtigen sprechen. <lacht> Mir jucken so die Finger. Ich ja. bin schon so, ich will alles äh, einnehmen.
1: Ja, Magnus ist auch gerade ganz nervös oh. rumgerutscht. Ähm, ja. Weil brauchst du, brauchst Oder du Risiko?
0: Mensch? Gott. Risiko
1: kenne ich gar
0: nicht da werde ich zum Kriegstreiber wie noch was. Es ist so schlimm. Da muss man so die Welt erobern und hat so eine kleine Armee. Aber
1: also ich meine so diese kleinen Spiele, die du in so kleinen Boxen mitnimmst, über, also weißt du, diese kleinen so Kinderspiele ähm, mhm. und dann kannst du die einfach so mit in den Park nehmen und dann kannst du eine Runde mit deinen Freunden spielen ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gutes Anger-Management, wenn, wenn du dich da einfach ein bisschen <lacht> drin übst. Ähm, und also ich liebe so Gesellschaftsspiele. Ich finde das total süß. Ich finde, also bevor man jetzt so rumsitzt und irgendwie das zehnte Mal über die gleiche Situation redet und über Leute lästert, die man kennt, kann man auch einfach eine Runde ein Gesellschaftsspiel spielen. Und wirklich, ich habe auch, als ich jetzt wieder daheim war, äh, mit Freunden Gesellschaftsspiele gespielt und es war teils wirklich ganz, ganz schrecklich, sind richtige Streits ausgebrochen. Aber das nehme ich Eben. gerne in Kauf, weil es ich finde, so das bringt einen auch näher zusammen wieder.
0: Ich finde, es treibt einen auseinander. Weil danach ist so eine Spannung in der Luft und niemand weiß jetzt so, kann sich jeder jetzt einfach von diesem Spiel lösen und das hinter sich lassen? Ja. Oder sind Leute nachtragend? Deswegen, ich würde bei Spielen mitgehen, wie sowas wie Phase 10, finde ich, ist ein extrem mhm. underrated Spiel, das macht extrem Spaß. Oder generell so Kartenspiele, ja. obwohl ich auch bei Kartenspielen extrem schlimm werden kann.
1: Kennst du Set, ja. das Spiel? Ja. Das ist das einzige das macht Spiel. so
0: Spaß.
1: Also das ist das einzige Spiel, wo ich richtig, richtig schlimm werde. Ich habe das, ich spiele das seit Jahren schon mit meinem Vater. Wie kann man
0: da schlimm werden?
1: Weil du musst ja so, also bei Set muss man quasi einfach immer so Dreier-Sets finden. Ähm, und man muss halt am Ende mehr Sets haben als sein Gegenüber. Und ich spiele das schon ewig lange mit meinem Vater und ich habe mich da richtig hochgearbeitet, weil ich habe am Anfang immer verloren und dann nach so ein paar Jahren habe ich so manchmal hatten wir unentschieden oder ich habe gewonnen und inzwischen bin Boah. ich richtig gut und es ist so, also ich habe so zwei Fähigkeiten, ich kann zum einen sehr gut Set spielen und ich kann zum anderen sehr gut Sachen fangen, also ich bin eine sehr gute Fängerin <lacht> und <lacht> Und auf den beiden Eigenschaften basiert mein ganzer Stolz. Und dann. Ähm das ist halt
0: ein krankes Skillset.
1: Ich, ja. Und checkst du. Ah! Oh mein Gott. Ich hab, so, ich, ich hab mich gerade. habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, hä, was hat das, wo ist das Wortspiel mit Fang? Hä? <lacht> nee, und ich zeig Set ganz oft neuen Leuten. Und ich liebe das dann so, die Verzweiflung in deren Augen zu sehen, wenn sie so kein Set finden, wenn sie dann so falsche Sets finden. Und ich bin dann so, nein, das, äh, das ist ganz falsch. Also da. Und ich finde das. Du lebst da so einfach gut. deine
0: Machtfantasien aus. Tu nicht so, als würde das in dir nicht auch schlimme ja, ja, genau. Eigenschaften ja, zum Vorschein hab gesagt, bringen. Ich habe.
1: Vor 20 Sekunden gesagt, das ist das einzige Spiel, wo ich richtig schlimm werde. Aber es ist eine große Spielempfehlung. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass es sich nicht auf auch andere Spiele mm -mm. überträgt. Ich,
1: doch, ich muss sagen, weil ich so, ich habe immer so große Angst zu verlieren und dann so, dass mein Stolz gekränkt ist. Deswegen sage ich vor jedem Spiel, lege ich das immer so ab und bin so, hey, wir machen das aus Spaß, es wird eine gute Zeit. Ich gebe einfach von vornherein auf. Das macht mich ja, auch okay, irgendwie zu einem besseren eine gute, Menschen.
0: das ist eine gute Strategie, so daran zu gehen. Aber es ist auch ein bisschen schwach. <lacht> Ah, noch eine Spielempfehlung, Wizard, finde ich auch underrated, ich bin, mega Spaß.
1: Ich bin so schlecht in diesem Spiel, das ist unfassbar. Ich bin mega gut darin. Ich verliere jedes Mal, aber mir macht es auch Spaß, weil ich verlieren kann nämlich.
0: Okay, cool, good for you.
1: <lacht> also wir spielen kein Gesellschaftsspiel zusammen, meinst du?
0: Ich denke nicht.
1: Mm. Ich glaube, Wie wir gesagt, richtig es, ist zum
0: es ist zu deinem Schutz.
1: Ja, okay. Ich finde es schön, dass wir
0: eigentlich so oft in die gleiche Richtung denken, weil ich war auch so, was ist süß, was Leute machen und was sollten sie öfter machen mhm. und ich bin hängen geblieben bei Küsschen links, Küsschen rechts. Küsschen links, Küsschen rechts ist schick, es ist süß, es ist liebevoll, es ist eine Lösung für das Handschlagsdebakel. Mhm. alle queeren Menschen, glaube ich, wissen, wovon ich rede, ähm, es ist unmöglich einen Mann zu begrüßen und den richtigen Handschlag zu machen. Es ist unmöglich zu, äh, zu wissen, in welche Richtung der Schlag gehen wird, die Hand gehen wird, der Arm gehen wird. Ich bin in so einer Situation mal in der Achsel eines Mannes gelandet. Und mhm. dem möchte ich mich nie wieder aussetzen. Und deswegen bin ich für die Wiedereinführung von Küsschen links, Küsschen rechts. Genderneutral, es funktioniert immer, es macht auch Spaß. Und ich bin eigentlich ein bisschen ratlos, warum das sich nicht hier etabliert hat.
1: Ich hasse Küsschen links, Küsschen rechts. Mir macht, das, mir macht das total Angst, weil ähm, in Spanien macht man das auch, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob man sich nur ein Küsschen gibt oder zwei und das ist immer das Problem, weil immer, wenn ich bei meiner Familie in Spanien bin, begrüßen die sich mit Küsschen und ich mache es jedes Mal falsch. Ich mache es nie so, wie sie es von mir wollen. Und dann ist es immer eine total unangenehme Situation, weil man dann so kurz voreinander steht und man weiß nicht so ganz, was, wie geht man jetzt vor. Und es hat irgendwie mich halt auf Dauer einfach ein bisschen gebrandmarkt. Und deswegen habe ich da total Angst vor. Und ich finde auch eigentlich Umarmungen total süß. Deswegen alle Leute ich bin umarmen. sehr schlecht
0: um Umarmungen. Das yeah. finde ich so frustrierend zu erfahren, dass kein Begrüßungsritual frei von Pein ist. So, wieso, wieso kannst du einfach Küsschen links küsstchen, es das heißt doch so, oder nicht? Wieso ist es nicht so simpel? Wieso kann man selbst da was falsch machen?
1: Ja, weil es ist, ich glaube, in Spanien ist es nur ein Kuss, aber ich weiß es nicht.
0: Naja, das ist auch eh schwierig, alleine durchzusetzen, weil dann sind die Leute ja trotzdem überfordert. Und dann ja. ist es so, es sollte so eine Ankündigung geben, ab jetzt machen wir das so.
1: Einfach wieder Hände schütteln, immer.
0: Oh, aber es gibt viele Leute mit schlechtem Händedruck. Ich ja, bin dann aber eher du, eine Person, ja, weil die ja, ich, dir, ich liebe das, es zu winken. Aber so,
1: wie, wie der Händedruck von der Person sagt dir auch total viel über die Person aus. Bist du dominant? Hast du Persönlichkeit? Ähm, sind deine Hände schwitzig? Ja, sind deine Hände schwitzig. Siehst du, du kannst Leute an ihrem Handdruck lesen quasi. Man muss es Meine Hände sind lieben. immer schwitzig. Ja, das, das also, klingt nach einem Du-Problem. Da gibt es auch Cremes gegen. Ich dachte, ich
0: kann eine neue Richtung einschla einschlagen, was hier diese Begrüßungsproblematik angeht. So Nasenküsschen? zu begrüßen? <lacht> ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen.
1: <lacht> ich habe noch
0: ein In und dann noch eine Frage, uh. beziehungsweise zwei Fragen. Was willst uh. du zuerst? Die Fragen sind beide zu Phrasen, okay. von denen ich mir unsicher bin, ob ich sie inkorporieren möchte. Okay, Aber ich dann finde, mach einfach beide Phrasen. Mhm. Okay, also die erste hat ein Freund von mir verwendet und seitdem kreist sie in meinem Kopf herum, stetig. Ähm, du bist jetzt, ich bringe dich gerade direkt in die Beispielsituation. Okay. Also, du hast eine wunderschöne Tasche auf dem Flohmarkt für 3,50 Euro ergattert. Okay. Das ist eine Situation, in der du sagen kannst, hierfür sind Köpfe gerollt.
1: Ja, okay,
0: ja. Es passt eigentlich auch in vielen unterschiedlichen Situationen. Du bist ein extrem guten Burger, für den sind Köpfe gerollt. Ich finde, es bringt Majestätik und Macht zurück in den Sprachgebrauch auf eine peppige Weise. Also ich finde
1: das wirklich ja. sehr gut. Hierfür sind Köpfe okay, gerollt. Auch, also je unangebrachter die Situation ist, desto besser ist es halt Desto auch. besser, natürlich. Ja. Ja. Man
0: kann dann ganz frei damit werden. Man kann auf okay. ab abstrakte Level gehen damit. Aber ja. ja, einfach von, ja,
1: gut. Okay, und der Nächste?
0: Der Nächste? Den verwende ich tatsächlich schon. Ich finde ihn ein bisschen, also eigentlich finde ich es mega lame, aber ich kann nicht mehr damit aufhören. Also für mich ist es schon zu spät. Es ist jetzt die Frage, mhm. ob ich dich und euch davon abhalten will, es mir gleich zu tun oder ob ihr auf meinen Zug aufspringen solltet. Es handelt sich mhm. um Party. Alles ist entweder Party oder eben nicht.
1: Okay, doch, ich finde das ich find, süß. Ich finde, es ein bisschen
0: so 2004, aber so... Keine Ahnung, so ja. mein Paypal-Konto stand, nicht Party. Absolut null mhm. Party. Mein Schlafshirt, auf dem gleichzeitig übereinander Fuck me und loved me steht Extrem Party. Das
1: ist Party Das, das ist ist auch ist Party 3000.
0: Das bald Frühling ist, hier um angesagt Frühlingsedition. Extrem Party.
1: Party, Extrem Party. Da habe ich aber auch eine Frage für dich. Wie findest du die Verwendung von dem Wort Turbo?
0: Gut, 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 gut.
1: Das habe ich neulich, ist mir das irgendwie das erste Mal wieder über den Weg gelaufen. Sagst, Setzt du das vor so
0: Begriffe oder lässt du es so? Etwas ist extrem turbo oder ist es so turbo gut? Turbo. Es ist extrem turbo. Das ist noch so viel besser.
1: Ich finde das so süß. Es ist, ist mega turbo süß. Ist und es so ist aber ein niedliches Wort. Ja, und es ist auch
0: so, jeder kann seine eigene Definition auch irgendwie davon haben. Was ist turbo?
1: Gut, dann haben wir hier Party. Wir haben turbo. Wir haben dafür sind so Köpfe gerollt. Das finde ich extrem gut. Ich finde, es passt auch zu dir. Was Leute zum Oh, danke. <lacht> Was findest du, wie hältst du, was, oh mein Gott, was hältst du davon, wenn Leute zum Abschied sagen, halt die Ohren steif? Weil das ist hier neulich einer Freundin von mir passiert. Eine Freundin nicht, von mir ist drauf Betroffene. <lacht> und sie wusste nicht, was sie darauf antworten soll. Und Dann haben wir da kurz drüber philosophiert. Aber ich finde es eigentlich ganz ich süß. Ich finde es mega
0: goldig. Es gibt auch dieses, dieses Ding auf Twitter, wo es so dieser ewige Zyklus von diesem kleinen Männchen, was immer so eine Gewitterwolke über dem Kopf hat, und es ist so einfach nur die Ohren steif halten, einfach nur die Ohren steif halten. Mhm. Und das finde ich wirklich, halt die Ohren steif erinnert mich auch an den Fuchs. Deswegen ich bin yeah. da Frühling. Okay,
1: gut, perfekt. Dann haben wir hier. Ich hätte nicht gedacht,
0: dass wir uns einig sind. Finde ich schön.
1: Ja, ich bin immer, ich bin immer offen für neue Wörter und neue Sätze. Ich liebe sowas. Ich liebe es auch. Ich liebe manchmal das auch. Hör, manchmal höre ich so ein Wort und bin so, ja. Das sage ich ab jetzt. Das ist jetzt ich sage das ich auch immer in der Situation. Ich
0: bin so, das klaue ich. So. Ja,
1: ich überlege gerade, was das letzte war. Ich vergesse sie dann aber, aber immer
0: sofort. Ich sollte eine Liste <lacht> anlegen. Wir sollten ja. beide anfangen, Listen zu führen und dann jede Folge so durchgehen, was ist, was ist neu in der Rotation.
1: Okay, das ist eine sehr gute Idee.
0: Mhm. Perfekt. Ich habe tatsächlich noch ein In. Es handelt sich um Briefe schreiben.
1: Mm. Oh ich, mein Gott,
0: da. Ja, okay. Ich finde nichts schöner. Und sanfter und zerschmetternder, als Briefe zu schreiben. Liebe und böse Briefe. Ich will einen Brieffreund haben. Ich will, dass mir mhm. jemand Briefe schreibt. Ich will Leuten Briefe schreiben. Gefühle das kundtun, Gedanken kundtun.
1: Ich habe also hab ein bisschen Beef mit Briefen, muss ich sagen. <lacht> weil, Was also ist dein Beef mit Briefen, Sandra? Ich habe eine Freundin, die schreibt extrem gerne Briefe. Und ähm, auch ganz oft, wenn sie streitet dann macht sie das in oh. Briefen. Und auch teils ähm, konnte sie Briefe nicht abschicken und hat dann einfach diese, oder ich glaube, das hat sie gar nicht selbst gemacht. Ich glaube, das wurde gemacht bei ihr, dass jemand einen Brief nicht an sie schicken konnte, weil es war halt ein Streit, der gerade ongoing war. Und dann hat die Person den Brief einfach fotografiert und ihr auf WhatsApp geschickt. Und dann das muss sie begrenzt. So
0: peinlich. Okay. Aber diesen Brief mit Briefen kann ich sehr gut nachvollziehen, weil für mich ist das keine Streitsituation. So, yeah. Wenn du einen Brief schreibst, dann bist du im Klaren mit dir, du bist im Reinen ja. mit dir, du hast eine Weile daran gesessen und es ist eher so, das ist nichts, an dem sich jetzt schnell was rütteln lässt und es ist auch nichts, was eine direkte Antwort braucht, mhm. sondern es ist so, hier ist, wo ich gerade bin, sag mir bitte, wo du gerade bist.
1: Ja, ja. ja das finde ich sehr gut. Das, ich hatte nämlich auch, ähm, als wir über Trend Predictions geredet haben, ist mir danach, ist es mir gekommen wie ein Blitz, E-Mails schreiben sollte auch wieder ein Ding sein. Da bin ich, ich das total extremer süß.
0: Fan von. Ich finde das so yeah. romantisch, cool yeah. und großartig. Vor allem, man entfremdet dann die E-Mail von dem schrecklichen Kontext, aus dem man sie kennt. Und es macht dann yeah. Spaß. Und es ist yeah. wirklich, E-Mails und Briefe beinahe, also Brief ist natürlich viel schöner nochmal, aber beides sehr starke Kommunikationstools, die wir öfter verwenden sollten, um es gleich zu tun, meiner Inspiration für diesen Frühling, Franz Kafka. Ja, und um diese, da sind In, wir. diese Insektion, ich habe Sandra schon damit gedroht, um diese Insektion <lacht> abzurunden, möchte ich gerne noch ein paar Zitate aus den berühmten Briefen an Milena verlesen, die mich dazu inspiriert haben, also noch nicht, aber sie sollen mich dazu inspirieren, Briefe zu schreiben.
1: Okay, leg los.
0: Es Warte ist ein hier, wenig äh, ah, sorry, Vorlesewettbewerbssieger. Oh mein Gott, mach doch nicht den Druck jetzt, dreh nicht auf. So. Es ist ein wenig trüb in Prag, es ist noch kein Brief gekommen, das Herz wird ein wenig schwer. Es ist zwar ganz unmöglich, dass ein Brief schon hier sein könnte, aber erkläre das dem Herzen. Oh. Weiter geht's. Ich bin müde, weiß nichts und wollte nichts als mein Gesicht in deinen Schoß legen, deine Hand auf meinem Kopf fühlen und so bleiben durch alle Ewigkeiten. Das ist das nicht... Okay. Das ist so, ja. Am Nachmittag konnte ich nicht aus dem Bett aufstehen, weil ich nicht zu müde, sondern zu schwer war. Immer wieder dieses Wort. Es ist das Einzige, das für mich passt. Verstehst du es eigentlich? Es ist etwa die Schwere eines Schiffes, das das Steuer verloren hat und das zu den Wellen sagt, für mich bin ich zu schwer, für euch zu leicht. Puh. Und jetzt hier mein eigentlich persönlicher Favorit, weil hier ist er ein bisschen, er ist ein kleiner Rascal. Er, ist ein klein, äh, er stiftet ein bisschen Trubel.
1: Frech. Frech ist er.
0: Wie kann aber dein Mann ja. glauben, dass ich dir nicht schreibe und dass ich dich nicht sehen will, wenn ich dich einmal gesehen habe?
1: Nein. Franz. Da. Ja. Franz ist Da sind Köpfe gerollt, nämlich Nee, darf das es war ist
0: <lacht> <lacht> Guter und aufrichtiger Versuch. ja. Natürlich sind wir nicht alle so talentiert und begabt wie Franz. Das tut nichts zur Sache. Solange wir unser Bestes geben ich ja. denke, das das ein wunderbarer Frühling. Ja,
1: mein Gott, je nachdem, wem ihr schreibt, könnt ihr auch einfach ein paar Passagen von ihm kopieren. Das fällt keiner. Das merkt auf. halt keiner, ja. Nein, also ich würde es nicht merken. Und ich würde. Also wenn ihr mir einen Brief schreiben wollt, wenn ihr mir ein Liebesbrief räumen wollt. Schmelzen.
0: Wenn mir irgendjemand einen Brief schreiben würde, auch nur halb auf dem Ja, Niveau, das stimmt. Ich würde
1: schmelzen, wenn mir irgendwer irgendwann mal einen Brief schreiben würde. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal einen Brief Wir sollten einander
0: habe. Briefe schreiben, Sandra.
1: Oh, das ist so süß. Ach. Ich will irgendwie so einen, ähm, so einen Brieffreund aus dem Gefängnis. Oh. Das gibt's doch. Es gibt doch ständig so Frauen auf TikTok, die so, ähm, die so Brieffreundschaften anfangen und sich da verlieben. Und ich sehe so sehr, dass mir das passiert. Ich fände das irgendwie
0: auch so stimmig. Also, als du es gerade gesagt hast, ich weiß genau, von welchen TikToks und Frauen du sprichst. <lacht> und ich war so, na klar. Das passt das passt wie die Faust aufs Auge.
1: Ja. Leute, ich kümmere mich mal. Also, ich halte euch auf dem Laufenden und ich kümmere mich drum. Das war so ein schöner Abschluss für unsere Innenrubrik, Magnus. Ich habe hier noch eine Kategorie. Ich wusste nicht so ganz, ähm, wie, wir sie, wie wir sie nennen wollen. Wir haben da schon drüber geredet. Ich habe sie jetzt angefangen genannt. Angefangen? Angefangen? Ja. Weil es sind Sachen, von denen ich will, dass ihr sie anfangt. Versteht ich, ich, ihr? Ich finde das mega. Hey. Und ich will euch jetzt an die Hand nehmen und ein bisschen leiten. Ich will euch ein paar Ratschläge geben. Heute drehen sich all meine Ratschläge, es sind drei Stück, um das Thema gratis Serotonin sammeln in seinem Alltag. Wow,
0: wenn das nicht ist, was und wir alle so brauchen kleine, und wollen. Es ist oder? irgendwie,
1: es ist ganz fun, weil man, wenn unser Leben so ein Spiel ist, ein Videospiel, dann sind das so kleine Seit Seitenaufgaben, Sidequests, ähm, auf die ihr gehen könnt ähm, ich bin jetzt schon und ich komplett werde ich jetzt, hooked. Okay, also, ähm, ich glaube, das erste kennst du schon. Und zwar, was ich dieses Jahr gemacht habe, ist, ähm, ich habe <lacht> hab mir ein eigenes Bingo erstellt ähm, mit einem Freund von mir. Und wir haben uns hingesetzt und haben über all unsere gemeinsamen Freunde nachgedacht und haben darüber nachgedacht, was dieses Jahr passieren könnte in deren Leben und in unserem Leben. Und wir haben uns neun Punkte ausgedacht und haben die dann in, ich habe die dann in so ein kleines, ich kann euch gerne das Template schicken, in so ein kleines 3x3 Feld eingetragen. Und das Wichtige ist, dass die Leute nicht wissen dürfen, dass sie Teil von einem Bingo sind und was drinsteht, weil dann könnte es ja irgendwie, ne? Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen, ihr seid ein bisschen verschworen gegen alle, und ihr könnt einfach gucken und hoffen, dass euren, euren Freunden dramatische Sachen passieren, damit ihr euer Bingo ankreuzen könnt.
0: Ich finde das einen genialen Vorschlag, weil dann fühlt man sich so wie der Screenwriter des Lebens. Man, ja, ist so, man schaut sich so seine Freundinnen an und ist so, okay, welcher Story-Arc macht gerade für diese Staffel Sinn? So, ja. Wohin bewegen sie sich? Das ist so spaßig, glaube ich. Ich wünsche, ich hätte mhm. das auch gemacht. Ähm, sozusagen, wer sich trennt, wer zusammenkommt, solche Und ich meine, genau,
1: ihr habt dann, das ist dann irgendwie eine Mission, auf der nicht ihr seid, aber ihr könnt auch das Leben von euren Freunden viel gespannter verfolgen. Weil es hat halt jetzt auch was mit euch zu tun, aber niemand weiß es. Ja, macht das, <lacht> das, macht das Leben eurer Freunde
0: <lacht> zu Content. <lacht>
1: Das ist unser Tipp. Mein Gott. <lacht> Angesagt, zertifiziert. Dann mein zweiter Punkt. Sucht euch, also viele Leute haben ja eine Glückszahl. ne? Ich weiß nicht, hast du eine Glückszahl?
0: Aus dem Bauchhaus hätte ich sieben
1: gesagt. Okay, sieben. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, viele Leute haben eine Glückszahl, aber die nehmen das, die nehmen das nicht ernst genug. Hm. Weißt du? Ähm, meine Glückszahl zum Beispiel ist 32. Und du nimmst es sehr ist, ernst, ja. Das wusste ich nämlich. Ja. das ist... Eine der ersten drei Sachen, die ich allen Leuten über mich erzähle, ist, dass meine Glückszahl 32 ist. Und wirklich, wie mich diese Zahl geleitet hat durch mein Leben. Ich habe es jetzt auch erst so im letzten Jahr richtig ernst genommen. Ihr müsst wissen, ich bin, ich habe ja in Bayern gewohnt für ein Jahr und dann... Ähm, bin ich irgendwann weggezogen und ich hatte eine sehr dramatische Zeit in Bayern. Ich bin da immer rumgelaufen und habe mir gedacht, wieso ist mein Leben so schwer? Ich habe so viel härter als alle anderen. Und dann bin ich aber hin und wieder, bin ich an so einem Haus vorbeigelaufen mit der Nummer 32 und war so, hey, das Universum sagt mir gerade, ich bin auf dem richtigen Weg. Und so mache ich das jetzt immer. Es ist ein bisschen eine Art, irgendwie ähm, Verantwortung abzugeben. Und immer wenn es mir schlecht geht und ich draußen unterwegs bin, sehe ich irgendwo eine 32 und es ist total beruhigend irgendwie. Das ist so schön. Und ihr könnt euch auch sagen, ihr könnt euch irgendwie auch selbst sagen, okay, wenn das und das die richtige Entscheidung ist, dann zeig mir jetzt, in meinem Fall jetzt eine 32. Ich könnte es auch mit jeder anderen Zahl machen offensichtlich. Erstmal
0: finde ich eine extrem gute Idee, sich auf das Universum auch zu verlassen irgendwie. Und ja. hier noch ein Add-on. Ich mache das zum Beispiel immer, wenn ich so eine Frage ans Universum habe, dann stelle ich sie mir im Kopf, wenn ich auf eine Ampel zugehe und dann ist es immer so, hm. je nachdem, ob sie rot oder grün ist, das müsst ihr natürlich dann für euch festlegen, bedeutet das dann was. Und dann habe ich das dann ist Frieden sehr damit. Gut. Dann bin ich auch so, okay,
1: na gut. Und ich finde es immer, also es, es bedeutet meistens nichts. Und auch wenn ich irgendwie, wenn ich jetzt zum Universum sage, ähm, bin ich auf dem richtigen Weg und das Universum zeigt mir keine 32, bin ich so, ja, egal, ich mach's trotzdem. Ähm, aber Man muss es ernst meist, nehmen, aber also, nicht
0: zu ernst.
1: Ja, genau. Lasst euch nicht klein machen. Lasst euch nicht klein machen, Lass das Universum. beirren. Das ist nur das Universum. Ja. ja. Genau. Und dann mein, ähm, mein letzter Tipp ist, falls ihr irgendwie ein neues süßes Hobby sucht, fangt doch an Sachen zu sammeln. <lacht> das ist so süß. Das ist das Beste. Mein, ähm, mein Vater zum Beispiel sammelt Münzen und wie sehr er sich immer freut, wenn er eine neue Münze findet, irgendwie, die er noch nicht hatte, das ist so cool. Ich hatte auch mal eine Freundin, die hat so Porzellan, nee nicht Porzellan, aber so kleine Miniaturschweine gesammelt. Oh. Und es war das Allersüßeste. Und das ist so, es ist vor allem bei so Sachen ist es total günstig. Bei Geld vor allem, also man sammelt dann halt schon ein bisschen an, ist dann schon viel Geld, aber du musst nicht so aktiv danach suchen. Immer wenn du so Rückgeld bekommst, kannst du halt reinschauen. Ähm, und irgendwie ist es total süß, es bringt einem eine Freude. Und ich finde das total niedlich. Und man kann es auch Leuten erzählen und je nachdem, wie sie dann reagieren, kann man gucken, ob sie cool sind oder nicht. Voll. Ähm
0: ich glaube auch, dass man, wenn man erstmal ein Paar hat, von was auch immer man sammelt, dann wird man auch leidenschaftlich darüber. Und dann ja, ist es irgendwann so ein Fall. Ding, was einfach so charmant ist, was, was Spaß macht, woran man sich erfreuen kann. Dinge sind mega cool. Und ähm, ja. dann ist es auch so, wenn man Geburtstag hat, dann ist eine Person vielleicht so, hey, ich war im Urlaub und habe hier dieses kleine Porzellanschwein gesehen und muss da nicht denken. Genau. Und Das ist mega schön.
1: Ja. ja, aber es muss auch irgendwie was uriges sein. Also es können jetzt auch nicht so, also es aber es darf auch nicht try sagen, hard wollt.
0: urig sein, sonst ist es wieder.
1: Ja, aber nicht so, nicht so Funko Pops. Nee, das ist voll Diese kleinen Figuren. Bitte, das ist so, ja, das größte genau.
0: Out aller Zeiten seit tausend Jahren und ja. mehr. Das ist Funko Pops. So
1: es ist halt am besten, wenn es irgendwie, auch wenn es urig ist, ist halt auch gut, weil man es dann schnell billig findet in Secondhand Shops und sowas. Ja. Das ähm, waren all meine Tipps, die ich euch für den Frühling mitgeben kann. Ich fand das so
0: eine schöne Rubrik, so mehr Serotonin. Danke. Wir sind wahrlich ja. ein Magazin für die Ohren. Ich
1: würde es hoffen, weil es haben wir jetzt auch auf die Fahne geschrieben. Ja, wirklich. Aber ich sehe das halt ja. auch aus so, eine, so. so einem
0: Cosmopolitan Cover so. Drei Tipps für mhm. mehr Serotonin im Frühling.
1: Jetzt kommen wir zu unserer letzten Kategorie und gehen dann auch nahtlos, wie immer, in unsere Playlist über. Unsere letzte Kategorie heißt nämlich Angehört. Juhu. Ich habe mir ähm, für die Kategorie vier Künstler rausgesucht ähm, und wir können sie in zwei Kategorien ähm, unter, unterteilen. nämlich ähm, Und zwar ist wichtig, ob ihr einen unbothered Frühling habt oder ob ihr einen gebothered ja. Frühling habt. Geht euch gut oder geht's euch nicht gut, diesen Frühling? Falls es euch nicht gut geht, ähm, haben wir hier einmal große Empfehlung, die ähm, kennst du sicher auch. Das ist eine ähm, Person, die über TikTok ähm, bekannt geworden ist. Die hatte einen Song auf TikTok, der viral gegangen ist, weil er total schöne Lyrics hatte und ähm, weil er eine total schöne Stimme hat und ähm, habe ich schon den Namen gesagt? Nein. Die Person heißt äh, Leith Ross. Ich hoffe, ich sage es richtig. Und der
0: Song äh, ist We'll Never Have Sex und ja. er ist wunderschön.
1: Ja, und sie hat noch einen Song, der heißt Orlando, der ist auch total schön. Und jetzt einen neuen Song rausgebracht, der heißt Guts, der ist auch extrem gut. Und Leith Ross hat halt so eine wunderschöne Stimme, so ganz sanft. Und die Musik ist auch total beruhigend, und aber auch total traurig. Deswegen, falls es euch schlecht geht, diesen, diesen Frühling, euch. Ross
0: leistet euch Beistand. Genau
1: das. Und dann, falls ihr einen Unbothered Frühling habt, so ein, für so einen Tag, wo ihr so zum Markt geht und euch so Bären kauft ähm, und euch dann in die Sonne setzt, habe ich einmal Courtney Barnett, die kennst du, glaube ich, auch, oder?
0: Ich liebe Courtney Barnett. Ja.
1: Perfekte Frühlings- und Sommermusik, finde ich.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich Courtney Burnett höre, wenn ich gut oder schlecht drauf bin. Ich glaube in so einem Zwischending.
1: Ja, unbothered. Einfach.
0: Ich bin schon dann sehr sie, bothered.
1: Echt? Sie ist für mich, ist sie so ein. Das ist so Cool Girl-Musik. Und ich bin immer so, ja. Es ist tatsächlich oh cool, Girl-Musik. Nee,
0: ist von ihr Pedestrian at best. Ja. Das ist so ein geiler Song. Wirklich, wenn ihr. Du hast recht, es ist unbothered Musik, ja. weil wenn ihr bothered seid und euch dann entscheidet, nicht mehr bothered zu sein von einer genau. Person, die, ich hasse das Wort, bothered, ja, oder, die ihr beispielsweise so dated, dann hört ihr euch an, Pedestrian at Best von Courtney Barnett ja. und dann stampft ihr in am besten Stiefeln durch den Park und dann geht's euch Hammer.
1: Und wenn ihr einfach nur gut gelaunt seid, ähm, dann... Hört einfach eine Runde Slaughter Beach Dog. Das ist mein absoluter Lieblingskünstler aller Zeiten. Hat mein absolutes Lieblingslied aller Zeiten. Und da hört ihr euch einfach die drei beliebtesten Lieder an und euer Leben wird gut sein. Es ist wirklich die perfekte Frühlings- und Sommermusik. Fantastisch. Ja. Was hast du diesen Frühling, Magnus?
0: Ich habe tatsächlich mir nur über den Song Gedanken gemacht für diese Kategorie, der in unserer Angehört-Playlist mhm. landen wird. Und... Nun ja, der Song ist von Fiona Apple. Uh. Sie ist eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit und ihre Musik bedeutet mir unbeschreiblich viel. Und ich finde interessant, dass weil sie wurde in letzter Zeit wie viele andere Artists auch in so dieser Gruppe von Sad Girl Music so eingestuft und auch ein bisschen darauf reduziert und es gab total viele TikToks, in denen dann zu ihren Songs gelipsingt wurde, als wären das so als wären die Songs einfach so ein Accessoire für diese Sad-Girl-Ästhetik. Dieses so Fem-Self, Female-Manipulator, mhm. unheilbar -Chor. Das finde ich, also ich finde das, und,
1: also ich bin immer so, wenn Leute zu Musik lip fein, aber wenn Leute, die ich finde diese ganze Nische von Fem-Self, keine Ahnung was, bin ich so, bitte, shut up.
0: Wirklich shut up. Weil das wird ihrer ihr und ihrer Musik so gar nicht, Gerecht. Mhm. Und ich glaube, dass es eigentlich bei allen unfair ist. Also ich, in dieser Gruppe will ich jetzt auch so Lana Del Rey, Mitski, Phoebe Bridges und auch SZA äh, einordnen. Diese, die Leute dann hören auf TikTok so super performativ, damit Leute wissen, sie sind eine ganz tragische, ja. ganz anders als die andere, ganz traurige, äh, gebrochene Frau. Und super mysteriös. Ja, das
1: das finde ich ist das Ätzendste. weil es soll, also ich finde nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als würden wir Leute dafür haten, was für Musik sie hören. Aber all, also dieses nein. Ding, dass Leute Musik hören und sich dann darüber ihre Und das machen halt Leute wirklich, dass sie ihre mentale Gesundheit über die Musik definieren, die sie hören. Und es ist so, nein, du bist nicht depressiv, nur weil du viel Phoebe Bridges hörst. Wirklich überhaupt gar nicht.
0: Und ich finde es halt eben super. Reduziert für yeah. die Musik auch, weil das ist ja nicht so, die schreiben ja nicht Songs und es ist so, hör das und dann bist du traurig, also yeah. ist ja nicht so, das ist ja, ja, keine Ahnung und Phoebe, äh, nee, Fiona hat und man glaubt, dass es deshalb ist, all ihre Musik von TikTok runternehmen lassen. Nochmal ganz kurz, wenn man zu Songs lipsingt, das ist super fun und also das ist nicht, was ich meine. Es ist wirklich dieses Spezielle, sich so als eine bestimmte Art von Person branden über die Musik, die man hört. Und ich glaube, dass Fiona eben genau das gestört hat und sie deswegen die Songs hat runternehmen lassen, weil ihre Kunst ist halt so viel mehr als irgendwie ein Soundtrack für so ein Sad Girl Aesthetic, den man, zu, dem, den man anderen Leuten so ins Gesicht mhm. schubsen will. Keine Ahnung. Und der Song von Fiona Apple, den ich heute ausgewählt habe, der bedeutet für mich Frühling wie kein anderer. Ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, dass er mein Leben und meine Perspektive auf das Universum komplett verändert hat. Es handelt sich natürlich von I Want You To Love Me. Es handelt sich natürlich um I Want You To Love Me von von dem Fetch The Bold Cutters mhm. Album ich kenne keinen song der besser geschrieben Wurde als dieser. I Want You to Love Me ist für mich der bestgeschriebenste Song aller Zeiten und wenn genug Platz wäre, würde ich mir alle Lyrics in meinem Gesicht tätowieren. Hört ihn euch an, geht auf einen Spaziergang, der euer Leben verändert wird.
1: Das ist zwar ein Cover von ihr, aber ich dachte jetzt auch kurz, dass du sagst Across the Universe, weil das ist für mich auch Unbothered. Unbothered Frühling. Und das
0: ist auch Frühlingsmusik und ja. für mich existiert das Original auch nicht. Ich finde, das nee. ist ein Fiona Die Apple Invention Original ist schon Song. Viel ja. ja,
1: auf jeden Fall. Fall. Okay, sehr gut. Dann höre ich mir den gleich nochmal an. Mein Song, den ich heute ausgesucht habe, ist ähm, von Slaughter Beach Dog. Wir sind nämlich nicht gebothert diesen Frühling. Wir haben einen guten Frühling, wir sind alle gut drauf. Es wird eine gute Zeit. Das ist eine Drohung. Und wenn ihr eine gute Zeit habt, hört ihr bitte von Slaughter Beach Dog Acolyte. Ich glaube, man sagt es so. Ich weiß nicht, was das ist, was es bedeutet, aber es ist okay. Lurks <lacht> ähm, sind immer zweitrangig. Er pfeift so 50 Prozent der Zeit. Was ja <lacht> ist. Das ist Frühling. Das ist ein total schöner Song. Ich habe da immer gute Laune, wenn ich den höre. Und den könnt ihr gerne lip auf TikTok.
0: Ich <lacht> so freue mich, mich den anzuhören und anschließend gut. zu lip -sinken. Ich finde, hier schließen wir unser Heft, unser Magazin. Yeah. Der Frühling kann kommen, sage ich.
1: ja. Ich glaube auch, wir sind bereit und gewappnet.
0: Und dankbar, dass ihr dabei wart mal wieder. Wie immer. Haben euch lieb. Liebe Grüße.
1: Und zur Verabschiedung geben wir euch ein Küsschen links und ein Küsschen rechts. Haltet die Ohren steif.